0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 19. Oktober 2017. Willkommen zu einer neuen, wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo allerseits, ich bin Lisa
1: und ich bin Philipp.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Befreiung von Raqqa, einer von der Terrororganisation Islamischer Staat besetzten Stadt in Syrien. Danach besprechen wir die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Österreich, die am vergangenen Sonntag stattfanden. Weiter geht es mit der Diskussion einer Studie, die unsere bisherigen Annahmen zur Domestikation von Hunden infrage stellt. Und zum Abschluss sprechen wir über eine Italienerin, der das Recht auf Krankengeld zugesprochen wurde, damit sie sich um ihren kranken Hund kümmern konnte.
1: Lisa, verlagern wir den Schwerpunkt unseres Programms jetzt von Weltnachrichten Auf Nachrichten aus der Welt des Hundes.
0: Ich dachte mir, dass du etwas in dieser Richtung sagen würdest. Und? Im letzten Beitrag geht es um das Recht, seine kranken Haustiere zu pflegen. Und die Geschichte davor behandelt das Thema Kooperation.
1: Kooperation? Ich dachte, es geht hier um Domestikation.
0: Okay, ich verstehe, dass das etwas verwirrend klingt aber es ist ein spannendes Thema für eine Diskussion.
1: Na, da bin ich aber gespannt.
0: Okay, Philipp. Jetzt geht es erst einmal zurück zu den Schlagzeilen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir die Verwendung von Artangaben. Das ist unser heutiges Thema. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemanden nicht das Wasser reichen können.
1: Super, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp. Lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Racker wieder unter Kontrolle der von den USA unterstützten syrischen Streitkräfte.
0: Die syrische Stadt Raqqa, die letzte Hochburg der Terrororganisation Islamischer Staat, IS, wurde von US-gestützten syrischen Truppen eingenommen. Die Ankündigung der Eroberung der Stadt am Dienstag markierte das Ende eines harten viermonatigen Kampfes und drei langer Jahre Besatzung durch IS. Der Fall von Raqqa ist ein großer symbolischer Verlust für die Terrororganisation, die jetzt nur noch einen Bruchteil der Gebiete kontrolliert, die sie einst unter ihrer Kontrolle hatte. Am Dienstag erklärte das von den USA unterstützte Militärbündnis syrische demokratische Kräfte, dass es das Stadion und ein nahegelegenes Krankenhaus eingenommen hat, in denen sich die letzten IS-Kämpfer in Raqqa verschanzt hatten. Anti-IS-Koalitionskräfte arbeiten seitdem an der Entschärfung von Landminen, der Wiederherstellung der Grundversorgung für die Bevölkerung und an der Entlarvung von IS-Kämpfern, die sich noch in der Stadt verstecken. Seit dem Beginn der Kämpfe um Raqqa im Juni wurden mindestens 3.250 Menschen getötet, darunter mehr als 1.100 Zivilisten. Dies geht aus Berichten von Beobachtern hervor. Rund 270.000 Menschen wurden aus der Stadt vertrieben. Sie leben derzeit in überfüllten Flüchtlingslagern ohne ausreichende Nahrung, Wasser oder Medikamente.
1: Lisa, das ist ein großer Sieg für Raqqa. Die Menschen dort haben in den letzten drei Jahren in einem Albtraum gelebt. Die Frage ist allerdings, was kommt als nächstes?
0: Als nächstes? Wir haben alle die Bilder in den Nachrichten gesehen. Die Stadt liegt in Trümmern. Die meisten Menschen, die Raqqa verlassen mussten, erwartet nach ihrer Rückkehr nichts oder nur sehr wenig. Sie haben alles verloren. Sie werden eventuell Monate oder sogar Jahre in Flüchtlingslagern leben müssen.
1: Aber was bedeutet das für Syrien? Und für die ganze Region. IS ist so gut wie geschlagen. Und das sind sehr gute Nachrichten. Aber ich fürchte, es kommen schwierige Zeiten auf die Region zu.
0: Du meinst den Wiederaufbau der Städte
1: und Dörfer? Nicht nur das. Ich fürchte, dass alte Spannungen wieder aufleben werden. Zum Beispiel sollen jetzt Kurden und Araber Raqqa gemeinsam kontrollieren. Das wird nicht einfach sein.
0: Nein. Und ganz zu schweigen davon, dass die Regierung von Präsident Assad die Kontrolle über das Gebiet zurückgewinnen will, welches sie während des Bürgerkriegs verloren hatte. Dieses Gebiet schließt Raqqa ein. Ich vermute, dass die Lage noch schlimmer werden könnte, bevor sie sich verbessert.
1: Stell dir nur vor, wie gefährlich es werden kann, wenn die Lage sich noch weiter verschlechtert. Denn die Umstände, die überhaupt zum Erfolg von IS geführt hatten, waren Aussichtslosigkeit, Frustration und das Gefühl der totalen Ausgrenzung. Lisa, ich hoffe nur, die Situation verbessert sich bald. Rechtsruck nach Parlamentswahlen in Österreich
0: Am vergangenen Sonntag gewann die konservative Volkspartei die Parlamentswahlen in Österreich. Mit diesem Sieg wird das Land höchstwahrscheinlich einen Rechtskurs einschwenken. Darüber hinaus wird der Vorsitzende der Volkspartei, Sebastian Kurz, Dank dieses Wahlergebnisses mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef der Welt. Die Partei von Kurz, deren Wahlkampf auf Einwanderungsfeindlichkeit und Muslimenfeindlichkeit basierte, erhielt rund 32 Prozent der Stimmen. Die liberalen Sozialdemokraten unter dem derzeitigen Bundeskanzler Christian Kern Kamen auf etwa 27 der Stimmen. Die rechtspopulistische Freiheitliche Partei erhielt 26 Prozent. Analysten glauben, dass kurz eine Koalition mit der Freiheitlichen Partei eingehen wird, die in den 50er Jahren von ehemaligen Nazis gegründet wurde und sehr islamfeindlich ist. Kurz der derzeitige österreichische Außenminister ist dafür in die Kritik geraten, dass er die Volkspartei auf einen stärkeren Rechtskurs gebracht hat, um von den Ängsten der Bürger vor Einwanderern zu profitieren. Wie auch die Freiheitliche Partei warb Kurz in seinem Wahlkampf für schärfere Einwanderungskontrollen, die Kürzung von Leistungen für Flüchtlinge und ein hartes Durchgreifen gegen radikale Islamisten.
1: Das sind ziemlich beängstigende Zeiten für Europa, Lisa. Nach der Niederlage der Rechtsextreme in Frankreich und in den Niederlanden sah es so aus, als hätte die Bewegung an Schwung verloren. Aber jetzt, nach den Wahlen in Deutschland, Und dann nach diesem Wahlergebnis in Österreich ist es klar, dass das nicht der Fall ist.
0: So ist es, Philipp. Aber es gibt auch Anlass zur Hoffnung. Angela Merkel und Emmanuel Macron gelten nach wie vor als die politische Führung in Europa. In Deutschland wird die Alternative für Deutschland weitgehend als Außenseiterpartei gesehen. Und die etablierten Parteien weigern sich, mit der AfD zusammenzuarbeiten.
1: Und? Spielt das eine Rolle? Sie sitzen immerhin im Bundestag. Diese Tatsache und die Ergebnisse in Österreich werden andere einwanderungsfeindliche nationalistische Gruppen in Europa stärken. Selbst in traditionell toleranten Ländern wie Schweden und Dänemark gewinnen rechtsextreme Bewegungen an Zulauf. Das stimmt.
0: Trotzdem schwingt das Machtverhältnis oft zwischen rechts und links hin und her. Die Rechtsextremen haben Österreich schon einmal mitregiert. Und dann?
1: Du meinst, als Jörg Haider Parteichef der Freiheitlichen Partei war?
0: Genau. 1999. 1999 hatte die Freiheitliche Partei sogar mehr Stimmen erhalten als am vergangenen Sonntag. Und 2006 hat sich die Regierung dann wieder in Richtung politische Mitte eingependelt.
1: Aber Lisa, Sebastian Kurz könnte eine größere Bedrohung sein.
0: Wie meinst du das?
1: Vor den Wahlen am Sonntag war er bereits an der Spitze der Regierung. Und er führt Änderungen in der Volkspartei ein, damit sie attraktiver für junge Menschen wird. Dazu hat er zum Beispiel die Farbe der Partei von schwarz zu leuchtend türkis geändert und er hat während des Wahlkampfs eine Smartphone-App für seine Anhänger eingeführt.
0: Ja, und er befürwortet einen Verbleib in der EU, was?
1: Was es ihm leichter macht, ernst genommen zu werden und was es schwieriger macht, seine Position als eine Randerscheinung abzutun. Hunde durch Domestikation nicht kooperativer als Wölfe.
0: Eine populäre Hypothese besagt, dass Hunde im Laufe ihrer Domestikation zahmer geworden sind. Dies wurde in einer Studie, die am 16. Oktober in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, infrage gestellt. Das Experiment wurde im Wolfsforschungszentrum in Wien in Österreich durchgeführt, wo Wölfe und Hunde von Geburt an in derselben Umgebung aufwachsen. Um zu testen, ob Kooperation eine Eigenschaft ist, die Wölfen und Hunden angeboren ist, wurden die beiden Arten für die Studie in einem klassischen Verhaltensexperiment verglichen, dem sogenannten Tauzi-Test. In diesem Experiment ziehen jeweils zwei Tiere gleichzeitig an einem Seil um eine Schale mit Futter zu sich zu ziehen. Die Tiere erhalten nur dann ein Stück Fleisch zur Belohnung, wenn sie zusammen am Seil ziehen. Die Wissenschaftler stellten fest, dass Hunde nur in zwei von 472 Versuchen erfolgreich waren. Im Gegensatz dazu erledigten Wölfe die Aufgabe in 100 von 460 Versuchen mit Erfolg. Wölfe sind soziale Tiere. Sie leben in Gruppen, jagen in Gruppen und ziehen ihre Jungen gemeinsam auf. Dieses Verhalten ist bei heutigen Hunden nicht zu beobachten, obwohl allgemein davon ausgegangen wird, dass für die Domestikation Hunde ausgewählt wurden, die toleranter und freundlicher waren, sowohl anderen Artgenossen als auch Menschen gegenüber.
1: Hm, ich bin mir nicht sicher, was die Moral der Geschichte ist. Macht das Zusammenleben mit Menschen Hunde dümmer?
0: Nein, aber weniger kooperativ.
1: Und wie sieht es mit den Wölfen aus? Ich hatte immer ein Bild im Kopf vom Wolf als einsames und bösartiges Tier.
0: Woher stammt denn dein Wissen über Wölfe? Etwa aus Rotkäppchen?
1: Okay, okay. Ich gebe ja zu, dass ich nur sehr wenig über Wölfe weiß. Trotzdem frage ich mich, was wir aus dieser Studie lernen können. Kooperation,
0: Philipp. Die erfolgreichen Wölfe konnten sogar noch schwierigere Aufgaben meistern. Wenn sie das Experiment selbst starteten, haben sie auf ihren Partner gewartet, bevor sie am Seil zogen. Wow! Ein wichtiger Aspekt war allerdings der Rang des Tieres im Rudel. Tiere, die einen ähnlichen Rang hatten, haben im Experiment besser zusammengearbeitet als Teams, bei denen ein Tier einen wesentlich höheren Rang hatte als das andere.
1: Interessant. Obwohl ich das ganze Hunden gegenüber etwas unfair finde. Ich liebe meinen Hund und ich finde, dass er sehr intelligent ist.
0: Da bin ich mir sicher. Studien mit Haustieren haben gezeigt, dass Hunde auch sehr gut zusammenarbeiten können. Der Einfluss des Besitzers spielt dabei aber wahrscheinlich eine entscheidende
1: Rolle. Wenn also jemand mehrere Hunde zu Hause hat, erzieht er dann die Hunde zu gegenseitiger Toleranz und besserer Kooperation?
0: Das will ich doch stark hoffen!
1: Italienerin gewinnt Recht auf Krankengeld für Pflege ihres kranken Hundes.
0: Ein italienisches Gericht hat einer Akademikerin an einer Universität in Rom für die Zeit, die sie sich für die Pflege ihres kranken Hundes freigenommen hatte, Krankengeld zugesprochen. Das Urteil, über das der Guardian die BBC und andere Mädchen in der vergangenen Woche berichtet hatten, ist das erste seiner Art in Italien. Die Frau, die nur unter ihrem Vornamen Anna bekannt ist, hatte sich für eine Operation und die anschließende Pflege ihres zwölf Jahre alten Hundes zwei Tage freigenommen. Sie lebt allein und hatte keine anderen Möglichkeiten für den Transport und die Pflege ihres Hundes. Sie stellte fest, dass die Universität diese zwei Tage nicht bezahlen würde. Rechtsanwälte der Organisation Lega Antivivisione, LAV, einer der größten Tierschutzorganisationen in Europa, halfen ihr, vor Gericht zu gehen. Die Anwälte verwiesen auf eine Regelung im italienischen Gesetz, nach der Personen, die sich nicht angemessen um ein Haustier kümmern, mit einer Gefängnisstrafe oder einer Geldbuße rechnen müssen. Sie nannten das Urteil einen wichtigen Schritt nach vorn, da es Haustiere als Familienmitglieder anerkennt.
1: Ein Bravo an das italienische Justizsystem. Diese Entscheidung unterstütze ich voll und ganz. Ich hoffe, sie dient dem Rest der Welt als Beispiel.
0: Einige Firmen geben ihren Angestellten als Teil ihrer Sozialleistungen bereits bezahlten Urlaub für die Pflege ihrer kranken Haustiere. Und manche bieten im Zusammenhang mit Haustieren sogar noch weitere Leistungen an.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Ich habe gelesen, dass es in Großbritannien Firmen gibt, die ihren Angestellten einen Zeitraum von einigen Stunden bis zu ein paar Monaten freigeben, wenn sie ein neues Haustier haben. Also so eine Art Erziehungsurlaub für Haustiere.
1: Im Ernst?
0: Ja, und manche Firmen geben ihren Mitarbeitern frei, wenn deren Haustier
1: stirbt. Das macht Sinn. Für viele Menschen gehören Haustiere zur Familie. Und natürlich sind solche Regelungen sicher auch gut für die Firmen. Ich denke schon. Sie sind gut
0: für die Arbeitsmoral und man kann sich gut vorstellen, dass die Firmen damit neue Mitarbeiter anziehen, die Tierliebhaber sind.
1: Eine Sache ist mir allerdings nicht ganz klar.
0: Was denn, Philipp?
1: Werden unter dieser Regelung alle Tiere gleich behandelt? Wenn zum Beispiel der Goldfisch eines Mitarbeiters stirbt, Bekommt er dann dafür auch eine bezahlte Freistellung?
0: Ich denke mal, dass diese Regelungen nicht für solche Fälle gedacht sind. Aber wer weiß. Ich vermute, man kann sein Herz an alle möglichen Arten von Tieren verlieren. Deutsche Sprache, schwere Sprache Grammatik will gelernt sein.
1: Adverbs of Manner. Was hältst du denn so für das beste Jahr Deutschlands aller Zeiten, wenn es um Deutschland allein geht?
0: Offensichtlich kann ich dir das schlimmste Jahr nennen.
1: 1933, 1933, die Machtergreifung Hitlers, geschenkt.
0: Oder alle zwölf darauffolgenden Jahre? Die Ansammlung Deutschlands schlechter Jahre platzt aus allen Nähten. Die Jahre des Ersten Weltkriegs können offensichtlich auch nicht toll gewesen sein.
1: Es wäre mir lieber, wenn du bei meiner ursprünglichen Frage bleiben könntest.
0: 1989 war nicht nur für Deutschland allein, sondern für die ganze Welt ein wirklich gutes Jahr.
1: Ja, der Fall der Mauer und der damit einhergehende Fall des Kommunismus war offensichtlich ein Sieg des Guten. Außerdem haben Steffi Graf und Boris Becker Wimbledon gewonnen.
0: Es ist wieder einmal typisch, dass du die Befreiung von Millionen von Menschen von einer Diktatur mit zwei belanglosen Sporttrophäen gleichsetzt.
1: Ich sag ja nur, es war ein gutes Jahr. Das sehe ich auch nicht allein so. Wenn die Deutschen auf 1989 zurückblicken, taucht Wimbledon nicht nur rein zufällig auf.
0: 1990 war auch ein gutes Jahr aus allein deutscher Sicht gesehen. Die Wiedervereinigung Deutschlands beendete 41 Jahre deutsch-deutscher Trennung und brachte Stabilität nach Europa.
1: Wie Altkanzler Willy Brandt damals sagte, es wächst zusammen, was zusammen gehört.
0: Interessanterweise stammt dieses Zitat von Brandt bereits aus den 60er Jahren. Der hatte den Traum von der Wiedervereinigung Deutschlands selbst nach dem Bau der Mauer 1961, nie aufgegeben.
1: Ganz so selbstverständlich und gewünscht war die Wiedervereinigung aber offensichtlich nicht. Vielen Westdeutschen wäre es lieber gewesen, auf den Zuwachs von 20 Millionen Ostdeutschen, die im Totalitarismus aufgewachsen und geschult worden waren, zu verzichten. Es soll Leute gegeben haben, die das für gefährlich hielten.
0: Nun ja! Man muss zugeben, dass selbst die größten Übeltäter der DDR nun im neuen Deutschland als Politiker, Polizisten, Grenzschützer oder selbst als Lehrer arbeiten. Hierbei kann uns allein die Zeit helfen. Mit wenigen Ausnahmen wurde kaum einer der Verbrecher der DDR strafrechtlich verfolgt.
1: Viele haben auch eine gewisse Trotzreaktion und Nostalgie der DDR-Bürger vorhergesehen.
0: Ja, wie erklärt man Leuten, dass alles, was sie in 40 Jahren produziert haben, im Grunde wertlos war? Nostalgie ist unausweichlich, wenn man eine ganze Bevölkerung arrogant bevormundet. Der Krater zwischen Ost und West war zu erwarten, aber leider kaum vermeidbar.
1: Gleichfalls gab es auch im Osten viele denen das Weiterbestehen zweier deutscher Staaten lieber gewesen wäre. Es gab zum Beispiel solche, die ihren Sozialismus zwar völlig reformieren, aber dennoch durchaus behalten wollten. Dabei ist es für mich offensichtlich, und damit stehe ich auch nicht allein, dass eine sozialistische Gesellschaft mit demokratischen Werten absolut unvereinbar ist.
0: Es gab auch Ostdeutsche, die eine Art Deutsch-Deutschen Bund wollten. Aber all das ging an der Realität vorbei. Hätte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl diese historische Chance nicht genutzt, wären 95 Prozent aller DDR-Bürger dauerhaft in den Westen gestürmt und hätten die Wiedervereinigung auf diese Weise erreicht.
1: Ja, die Wiedervereinigung. War unaufhaltbar. Das mussten auch unsere internationalen Freunde einsehen. Insbesondere Margaret Thatcher war über die Wiedervereinigung ganz offensichtlich nicht erfreut.
0: Allein die Amerikaner haben ganzen Herzens zugestimmt.
1: Zum Glück hat Deutschland 1990 mit Franz Beckenbauer als Trainer die Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Das brachte uns den dritten Stern, auf unseren Nationaltrikots. Außerdem konnten zum ersten Mal alle Deutschen gemeinsam jubeln. Das hatte eine unglaublich therapeutische Wirkung und gab vielen doch die Hoffnung, dass langfristig gemeinsam vielleicht doch alles klappen wird.
0: Ja, 1990 war ein gutes Jahr. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemandem nicht das Wasser reichen können. Not to be able to compete.
0: Kennst du dich eigentlich mit den Bayreuther-Festspielen aus?
1: Ich weiß, dass es irgendwas mit Richard Wagner zu tun hat.
0: Die Bayreuther-Festspiele werden ja auch die Richard-Wagner-Festspiele genannt.
1: Und warum ist das so?
0: Ich glaube, ich muss hier wohl ganz von vorne anfangen. Du scheinst dich auf dem Gebiet mal wieder nicht so gut auszukennen.
1: Ich kann dir einfach nicht das Wasser reichen.
0: Aber Richard Wagner kennst du, oder?
1: Klar. Parsifal, Tristan und Isolde, Ring der Nibelungen.
0: Gut, du weißt ja besser Bescheid, als ich dachte.
1: Du unterschätzt mich einfach viel zu oft.
0: Tut mir leid. Aber jetzt zurück zu den Bayreuther Festspielen. Wagner ist 1872, 1872 mit seiner Familie nach Bayreuth gezogen, mit dem Plan, ein Festspielhaus zu errichten, in dem ausschließlich seine eigenen Stücke gespielt werden sollten.
1: Das allein sagt ja schon einiges über seine Persönlichkeit aus.
0: Ja, Richard Wagner wollte das aus seiner Sicht dekadente Theater reformieren und mit seiner Kunst zu einer besseren Volkserziehung beitragen, Und somit die Welt verbessern.
1: Das klingt nach einem ehrgeizigen Plan. Ihm konnte anscheinend niemand das Wasser reichen. Hatte er damit Erfolg? Aus
0: heutiger Sicht schon. Die Festspiele sind jedes Jahr restlos ausverkauft. Und es gibt jede Menge Aufmerksamkeit von den Medien.
1: Das klingt jetzt aber, als ob das nicht immer so gewesen ist.
0: Stimmt. Für die Errichtung des Festspielhauses war eine Menge Geld notwendig. Dies sollte durch den Verkauf von Anteilsscheinen gesammelt werden. Für einen Anteilsschein, den man im Voraus kaufte, konnte man dann eine bestimmte Anzahl von Vorstellungen besuchen.
1: Das klingt ja so, als ob die damals schon das Crowdfunding erfunden hätten.
0: Du hast recht, obwohl Crowdfunding Natürlich viel moderner klingt.
1: Und wie lief der Plan mit den Anteilsscheinen?
0: Nicht so gut. Zum Glück half König Ludwig II. von Bayern mit einem Kredit aus, sodass die ersten Festspiele 1876 stattfinden konnten. Es kam viel Prominenz.
1: Das klingt doch nach einem vollen Erfolg. Und es scheint, als ob Richard Wagner niemand das Wasser reichen konnte.
0: Naja. Finanziell war es kein Erfolg.
1: Was bedeutete das dann für die Festspiele?
0: Die nächsten Festspiele konnten erst 1882 aufgeführt werden. Dies sollten auch die letzten für Richard Wagner sein, denn er starb unerwartet einige Monate später.
1: Gibt es nicht auch heutzutage noch Diskussionen über Richard Wagner? Er scheint die Kritiker ja sehr stark polarisiert zu haben.
0: Ja. Das könnte unter anderem daran liegen, dass er Juden nicht gerade freundlich gegenüberstand und dafür kritisiert wurde.
1: Und wie wurden die Festspiele weitergeführt?
0: Zunächst von Wagners Witwe Cosima, danach von seinem Sohn und dessen Frau.
1: Mich würde dann nochmal interessieren, wie weit die Judenfeindlichkeit innerhalb der Familie verstrickt war.
0: Das ging leider noch ein wenig weiter. Winifred, die Witwe des Sohnes Siegfried Wagner, hatte einen guten Kontakt zu Adolf Hitler während des Nationalsozialismus. Nach Siegfrieds Tod leitete sie die Festspiele. Dadurch wurden die Spiele ab 1933 staatlich finanziert und auch durch die Nationalsozialisten kontrolliert.
1: Dafür sollten die Festspiele doch heute am Pranger stehen.
0: Das ist wirklich eine ambivalente Situation. Im Rahmen der Entnazifizierung konzentrierte man sich nur auf Winnifred Wagner und nicht auf die Verstrickungen im gesamten System der Festspiele. Sie wurde als Mitläuferin eingestuft, wodurch für sie keine Konsequenzen entstanden und die Festspiele ohne Beigeschmack weitergeführt wurden.
1: Und heute fragt keiner mehr danach.
0: Es gab einige Untersuchungen, die bei Reuter Festspiele sind, aber nicht in Gefahr. Das war es auch schon wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein.
1: Schön, dass du wieder da bist, Lisa, und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen!